0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Aapnoodreisverhalen. Reisverhalen. Dit keer ga je luisteren naar een avontuur van Carmen. Na een burn-out realiseerde Carmen dat het leven dat zij leidde niet het leven was dat zij ambieerde. Samen met haar vriend trok ze de wereld in voor een lange reis naar Zuid-Amerika. En vanaf dat moment wist zij het zeker. De wereld is te mooi om niet gezien te worden. Dus gooide zij hun leven om en besloten ze om locatie onafhankelijk te worden. Zodoende vertrok zij april 2021 naar Bali om hier een paar maanden te gaan wonen en online te werken aan hun eigen bedrijf. Ze hadden het hier waanzinnig naar hun zin, maar helaas ging Bali na een tijdje in lockdown. Gelukkig hadden ze een hele fijne en mooie villa waar ze verbleven, met een aantal anderen. En omdat restaurants gesloten waren, maakten ze gebruik van takeaway en aten ze lekker in de villa. Toen Carmen op een avond met de doos Cinnabons door de tuin liep, voelde ze plots een hap in haar enkel. En op dat moment nam hun rustige leventje in hun Balinese villa een hele andere wending. En moesten met spoed naar het ziekenhuis. Wat haar nou gebeten had en hoe Carmen hiermee omging, dat vertelt ze jou zo in deze waanzinnig spannende aflevering. En voordat Carmen haar hele verhaal met je deelt, vertel ik je eerst nog even de ins en outs over Bali. Want wie aan Indonesië denkt, denkt waarschijnlijk direct aan Bali. Bali is namelijk het meest populaire vakantieeiland van Indonesië. Het is het meest westelijke eiland van de kleine Sunda-eilanden en er leven zo'n 4 miljoen inwoners op Bali. De hoofdstad van Bali is Denpasar. Dit is vaak ook je aankomstbestemming wanneer je naar Bali reist. De lokale bevolking staat bekend als zeer vriendelijk en de Balinezen laten je graag kennis maken met hun cultuur. De meeste inwoners zijn hindoeïstisch, ondanks dat Indonesië het grootste islamitische land ter wereld is. Het hindoeïsme is een belangrijk onderdeel van de Balinese cultuur. Er zijn dan ook duizenden tempels te vinden op Bali. Geschat zijn er tussen de 20.000 en 50.000 tempels te vinden. Alleen elk dorp heeft al minstens drie tempels. Nou, elk tempel heeft dan weer zijn eigen ceremonies en dat gaat eigenlijk altijd gepaard met veel versieringen van bijvoorbeeld palmbladeren en bloemen. Geweldig om zo'n ceremonie mee te maken en de lokale bevolking deelt het heel graag met je wanneer je je vriendelijk omvraagt en natuurlijk respect toont. Toerisme is het belangrijkste onderdeel van de economie op Bali. Hierdoor is het eiland minder authentiek dan de nog onontdekte eilanden van Indonesië. Al is dit zeker geen reden om Bali over te slaan tijdens een reis voor Indonesië. Want Bali heeft het allemaal. Bali staat bekend als het land van de goden. Je vindt hier pure schoonheid op dit vulkanische eiland. Denk aan wilderige en groene jungles met kletterende watervallen. Eindeloze reisvelden en reisterrassen. Duizenden tempels, tropische, tropische stranden... En met een wonderlijke onderwaterwereld. Hippe food hotspots waar je pokeballs en smoothies kan bestellen. Kleurrijke ceremonies die plaatsvinden in een van de duizenden tempels. En nog veel en veel en veel meer. Het eiland trekt dan ook veel toeristen. Die houden van strand- en wateractiviteiten zoals snorkelen, duiken en surfen. Maar ook voor natuur, avontuur en of andere cultuurvakanties is Bali echt de perfecte bestemming. Bali kent twee seizoenen. Qua weer, namelijk het droge seizoen en het regenseizoen. En de beste reistijd voor Bali is gelijk aan die van de meeste regio's in Indonesië. Namelijk april tot en met oktober. In de Nederlandse wintermaanden heb je dus wel kans op regen op Bali. Maar, daartegenover staat dan weer dat het alles prachtig groen is. De meest bekende plaatsen op Bali zijn Kuta, Seminyak, Canggu, Uluwatu en Ubud. Kutu staat bekend om het uitgaan, heeft een levendig centrum en een groot strand en talloze winkeltjes. Seminyak ligt hier tegenaan en is wel wat rustiger dan Kuta, maar biedt nog steeds alles wat je nodig hebt voor voldoende vermaak. Canggu en Uluwatu zijn echte surf hotspots en hele fijne plaatsen om voor langere tijd te verblijven op Bali. Ubud is echt een geweldige uitvalsbasis om het binnenland te ontdekken. De omgeving is echt heel relaxed en met een scooter of een huurauto kan je gemakkelijk de bezienswaardigheden in de omgeving ontdekken. Duik de natuur en de cultuur in van Bali en laat je verrassen door dit stukje paradijs aan de andere kant van de wereld. Vul je dagen met massages, kooklessen, tempelbezoeken, bakken op het strand, lange wandelingen langs de reisvelden of ga op jacht naar watervallen in de jungle. Kortom, leef het goede leven. En zoals ik al eerder zei, Bali heeft het allemaal. Hi Carmen, welkom in een aflevering van Aad Nood Reisverhalen, de podcast. Wat super leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging allereerst. En ik ben echt super excited om ja, deze podcast hier met je op te nemen. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar, jou,
0: naar jouw verhaal. Zou je eerst eens even wat over jezelf willen vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik ben het Carmen en ik ben eigenlijk or van origine een afgesteerd modern danseres. En nadat ik dat een paar jaar op freelance basis had gedaan, merkte ik toch dat ik meer behoefte had aan financiële zekerheid. Zodoende ben ik in de HR-wereld uh, beland, daar vier jaar het 9 tot 5 leven gedaan. Ja, en toen toch tot de conclusie gekomen na een burn-out overspannen zijn dat het uh, niet voor mij was weggelegd. Zodoende zijn mijn vriend en ik begin 2019 met een enkeltje naar Zuid-Amerika vertrokken. Nou ja, vanaf dat punt eigenlijk de keuze gemaakt van oké, okay, we gaan gewoon lekker uh, fulltime blijven reizen. We zijn ons eigen bedrijf gestart en nou ja goed, zo geschieden. Zo uh, begint eigenlijk een beetje het avontuur. Ja, wat bijzonder hè, dat je zo van nou ja,
0: eigenlijk hè, je niet helemaal lekker in je vel voelen naar bijna je ideale leven
1: bent toegegaan. Ja, klopt. Ja, we zijn uiteindelijk gewoon echt vanuit het uitgangspunt... van ons meest ideale levensstijl gaan beredeneren van... Hé, wat, wat zouden we dan willen doen en wat past er bij de dromen die we hebben. Ja, de wereld is gewoon te mooi om niet te zien. En dat betekent dus automatisch dat met ja, een vast aantal vakantiedagen per jaar... komen we er gewoon niet. Hey. Dus ja, daar moet verandering in komen. En ja, dat hebben we aangebracht.
0: Ja, en je gaf aan jullie zijn eigen bedrijf gestart...
1: Klopt. Wat voor bedrijf ja. is dat? Ja, we zijn een online bedrijf gestart vanuit onze passies. En dat is voor ja. wildlife en voor natuur en het behoud daarvan. Mm -hmm. Dus nadat wij eerst ons wegwijs hebben gemaakt in de verschillende online marketingstrategieën. Hebben we dus vervolgens een online platform opgericht. Dat ethische wildlife projecten wereldwijd meer zichtbaarheid geeft. Met ons als het doel dat straks na deze hele pandemie... Alle reizigers ja, in één oogopslag weten naar welke wildlife ze het beste toe kunnen gaan. Omdat alle wildlife projecten waarmee wij werken ook allemaal doneren aan lokale goede doelen.
0: Oh wauw, wat een ontzettend mooi initiatief.
1: Ja. ja, het is iets waar we echt uh, heel blij van worden. Ja. En ja, ik denk ook dat we er heel veel voldoening uit halen. Dat we weten dat we de wereld net wat beter proberen te maken hiermee. En dat, ja, dat maakt... Uh, ja, dat geeft wel gewoon een extra spark.
0: Ja, vind ik heel mooi. Hey, en dan ben ik wel even benieuwd. Want je gaf wel aan. Ah, nou, we hebben best wel wat gereisd ondertussen. Heb je ook een favoriet reisland?
1: Ja, dat is voor mij dan toch Ecuador. Okay. En dat is echt vanwege de Galapagos-eilanden. Ja. Wij zijn daar toen bijna drie weken geweest. Oh. Um, ook een cruise gehad ja. van zes dagen. volgens mij Of acht dagen zelfs. Um, ja, en die eilanden... Dat representeert toch ook wel echt perfect hoe mens en dier perfect naast elkaar kunnen leven. Zonder dat het het een of het ander hoeft te zijn.
0: Ja, uh, ja Dat
1: heeft ook wel echt als een hele grote inspiratie gezorgd voor ons.
0: Ja, ja. als je zegt inderdaad de Galapagoseilanden eilanden over wildlife gesproken.
1: Ja, exact. Ja. Ja, het hoort natuurlijk op het lijstje erbij. Ja. Dus uh, ja, Echt een hele, hele unieke plek. Heel bijzonder.
0: Maar dat is niet waar jouw reisverhaal zich afspeelt, hè?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, die speelt zich heel ergens anders af.
0: Nou, vertel, waar speelt jouw reisverhaal zich af?
1: Nou, mijn reisverhaal speelt zich af op Bali. Op Bali. Oké. Okay. Ja, een plek die denk ik veel mensen wel zullen kennen.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ik zou zeggen, neem ons maar mee naar Bali. En uh, ja. ja, ik hang aan je lippen.
1: <laughs> nou, helemaal goed, let's do is. Nou, ik uh, ben... Afgelopen april met mijn vriend naar Bali toe vertrokken. Daar zouden we gewoon voor een paar maanden gaan wonen en werken. Uh, en zo geschiedde. Dus zo zijn we daar terecht gekomen. Het was natuurlijk een beetje een gekke tijd vanwege de pandemie. Maar het was er eigenlijk ook wel echt heel erg fijn. Um, alle winkeltjes waren gewoon open. De restaurants waren gewoon open. En omdat het voor de reguliere toeristen gesloten was, was het een stuk rustiger. Um, dus ja, dat, dat was natuurlijk voor de mensen die er op dat moment woonden en werkten natuurlijk heel erg fijn. Um, en toen op een gegeven moment gingen de cijfers in uh, Indonesië natuurlijk vrij hard omhoog. En toen kwam er een lockdown. Ja. En zo ook in Bali. En wij woonden op dat moment op een heel erg mooi resort, gewoon in Cangbu. En wij hebben daar op een avond uh, aan het zwembad gegeten met een vriend uit Duitsland... We hadden heerlijke um, Mexicaans eten besteld bij Lola's. Uh, sommigen zullen dat wel kennen. Mm -hmm. en, uh, op een gegeven moment heeft mijn vriend nog heerlijke cinnamons gehaald bij Cinnabon. Ook heel erg lekker, zeker een aanrader. En ik loop met die doos met um, cinnamons in mijn handen van het zwembad naar ons bungalowtje toe.
0: Ja. Yeah.
1: En nou, daar is een paadje met stenen tegels. Mm -hmm. Dus gesproken stap ik ook altijd netjes op die tegels. Maar er was één hoekje van het zwembad naar de bungalow toe waar de stap te groot was. Dus ik moest altijd één stap in het gras zetten. Ja. Dus ja, dat doe ik. Helemaal geconcentreerd, nog steeds op die doos in mijn handen. En ik zet mijn voet neer en ik voel een hap. En ik dacht gelijk, oh god, ik word gebeten door iets. Okay. En dus niet schattig, oh het is een mug, maar nee. wel, ik voel echt een bijt. En toen dacht ik, ja, wat, wat kan me nu bijten? ja, nee, dan spookt er wel heel even door je hoofd. oh dat kan een slang zijn, maar dan denk je ook gelijk ja. Ik zit hier in Changu op een resort. Mm -hmm. Hier een slang. Toen dacht ik nog nou, misschien is het een takje dat ja. ik op het takje ben gestapt dat dat langs mijn voet is geschampt. En toen kwam een vriend aan met een zaklamp en toen zagen we dus wel echt een slang. Maar rie riep nee, jij goed.
0: iets of op het moment dat dat gebeurde?
1: Ja, ik begon ik zou wel gelijk uh, dat was nog in het Engels. Uh, toen kon ik nog Engels praten. Toen zei ik zo gelijk... I got bitten. I felt a bite.
0: Want de rest was dus dat... vlakbij jou ook. Zij konden jou zien of...
1: Um... Ja, uh, Alex, die vriend uit Duitsland... die liep ja, schuin voor mij. Yeah. En mijn vriend die kwam achter me aan. Die had al het afval van Lola's de... oh, meegenomen. Ah, oké. Ja. Dus... Um... Hij pakt daarna zijn zaklamp en we zien dus die slang. En nou, dat is het moment dat er bij mij een soort van complete freak-out ontstond. Ja. <laughs> dus ik ben met Alex ben ik, uh, doorgelopen naar ons bungelootje. Dat was echt, nou ja, nog geen 10 meter verderop. En uh, wat er gebeurde is dat ik dus in die eerste... Nou, ik had zelf het gevoel dat het een minuut tot twee minuten duurde. Mijn vriend die zegt achteraf van, nou, het was iets van 30 seconden. Zo lang was het niet. Uh, maar ik kon dus alleen maar Nederlands tegen die... Ja, die vriend uit Duitsland praat. Dus ik bleef maar zeggen. Oh mijn god, ik ben het gebeten door een slang. En ik durf niet te kijken. Ik durf niet te zien of ik echt een wondje heb of niet. Want wie wordt er nou gebeten door een slang? En wat gebeurt hier? Ik weet niet wat ik moet doen. En oh mijn god. En ik ging maar door. En alleen ja. in het Nederlands. Dus je was ja, echt mij, oh. ja, volledige ja. paniek.
0: Want wat voelde ja. je op het moment? Ja, je zei ik voelde een soort hap. Maar was het een stekende pijn? Of?
1: Nou, eigenlijk heb ik niet heel veel pijn gehad. Oké. Okay. Um, en ik weet dus niet achteraf gezien of dat meer gewoon door alle adrenaline kwam. Of dat het gewoon echt niet zoveel pijn deed. Nee. Maar ik het dus niet echt pijn gehad. Nee, dus je, je, was... je voelde iets. En vervolgens ja. kom je
0: erachter dat het een slang
1: is. En de paniek slaat volledig toe. Ja. Ja. Ja, echt 100%. procent. Ja. ja. Dus ik heb volgens mij wel nog op één punt tegen Alex gezegd. Ik, uh, I'm, I'm just talking Dutch to you. En hij bleef maar zeggen, it's oké, okay, it's okay. oké. Hij heeft zelf voorheen um, als ambulancebroeder gewerkt. Oh. Dus hij is wel gewend aan ja. kan blijven in treksituaties. Fijn. Nou, ja, Heel fijn. Dus nou, ik stond bij het bungelootje. en mijn vriend die bleef bij die slang. En hij heeft op een gegeven moment dus echt een soort van gegild geschreeuwd tegen mij van Carmi, je moet rustig blijven. Want ja, als ik niet rustig blijf en mijn bloed gaat alle kanten op. En hmm. er is wel gif in mijn lijf, ja, dan, dan heb je wel echt een probleem. Ja. Dus nou, dat was wel gelukkig het moment dat ik een soort van knop kon omzetten. dat ik dacht, oké, okay, nou dan blijf ik rustig. Dan is dat wat ik doe. Okay. Uh, dus mijn vriend die heeft toen Alex geroepen om foto's te maken van de slang. Ja, dat maar die slang ook... ging niet weg of zo. Wat was die aan het doen? Ja. ja, hij was wel op die tour. Dus hij, okay. hij was wel on de move, uh, ja. richting onze bungalow trouwens, bedenk ik me nu. Oh. Ja, heel geruststellend. Um, dus mijn vriend heeft daar een foto van genomen. En toen zijn wij naar de receptie toe gelopen. Um, en ja, ja. daar heeft de vrouw van. Sorry? Jij ook. Ja, ik ook. Ja. ja. Daar heeft die vrouw van het resort die heeft een, um, een lint om mijn kuit heen gebonden. Mm -hmm. Toen dacht ik ook. Ja, dit is ook echt heel slim. Daar ja. had ik ook echt nog niet over nagedacht. Ik denk achteraf gezien dat ik gewoon. Ja, je bereid je op heel veel dingen voor als bijvoorbeeld een jungle in gaat en wildlife gaat ja. zien. Dan verwacht je om een slang te zien. Mm -hmm. uh, ik was er gewoon echt totaal niet op voorbereid. Nee. Dus, nou goed, ja, ik ben toen op een, uh, op een bankje neergezet. En de vrouw van de receptie heeft toen contact gezocht met de kliniek, want het was avondklok. Ja. Dus eigenlijk mocht ik ook niet meer naar buiten. Oh, ja. Yeah. Toen mochten we dus naar een kliniek toe. Nou, dan mochten we gewoon op onze eigen scoopje naartoe. Dus okay. ik met een uh, omgebonden been op de scoopie achterop naar een kliniek toe. Um, dat is een scooter. Daar... Ja, ja, ja. Echt een, ja. De volgende keer gaan we voor een grotere scooter, want het is niet de meest comfortabele scooter, maar het was prima. Um, aangekomen in de kliniek um, werd me trouwens ook al heel gauw duidelijk dat slang in het Bahasa is oular. Dat zal ja. ik ook niet meer vergeten. Um, ja, dan komen we aan in de kliniek. En dan wordt er gezegd, oh, ja, we wisten niet dat het om een slangenbeet ging. Dus je moet naar een ziekenhuis toe. Een publiek ziekenhuis ergens in Denpasar. Oh, nee. Um, en ja, mijn vriend, die heeft al echt heel adequaat gehandeld. Maar die zat wel echt in de stress. Ja. Yeah. Um, en hij zegt van, oké, okay, we moeten naar het ziekenhuis toe. Wordt er dan een ambulance gebeld? Of hoe, hoe gaat dat? Mm -hmm. Toen werd er gezegd, ja, nee, je kan beter zelf gaan. Want het duurt langer... als je als je op een ambulance moet wachten, ja. <laughs> dus, um, ja, dan merk je ook wel gewoon gelijk dat het zorgstelsel dat we ja, in Nederland kennen natuurlijk ja. gewoon echt heel anders is. Ja. Ook, na, ja, ook wel in tijden van een pandemie, dus ja, de ervaring die wij uiteindelijk in het ziekenhuis hebben gehad, ik weet natuurlijk ook niet hoe representatief die zijn ten opzichte mm -hmm. van normale periodes. Maar hoe ver was uh, het
0: ziekenhuis van die kliniek vandaan dan?
1: 23 minuten rijden nog. Oh, en dat gingen jullie op die scooter weer doen? Ja, dat was hun advies. En toen zei mijn vriend is al van, nou, dat gaan we niet doen. Um, bel maar een taxi. Yeah. Maar we gaan niet nu nog op een scooter, uh, ja, heel van Changoen naar Dempel zou rijden. Dat, dat gaan we niet doen. Yeah. Dus nou ja, goed toen. Um, en, en je
0: had kwam... natuurlijk ook geen idee of dat beest giftig was. Of, want dat was natuurlijk nee. de, de grootste vraag: van is die dodelijk giftig? En slaat dat binnen minuten of uren toe en ga ik dood?
1: Of? Ja, ja want die ja, kans mijn... is er wel, hè, in, toch in Indonesië? Ja. ja, in Indonesië in principe wel. Mijn vriend heeft wel opgezocht, nog toen we bij de receptie zaten te wachten op goedkeuring om naar de kliniek toe te mogen. Wat de meest driftige slangen in Bali waren. En daar heeft hij wel al vrij snel gevonden dat er niet per definitie dodelijke slangen zijn op Bali. Okay. En de slang waardoor ik was gebeten was echt heel donkerzwart-achtig. Ja. En de meest giftige slangen zijn over het algemeen de groene slangen. Echt de ja. Vipersnakes. Ja. Dus in die zin... Ik, ik voelde me daardoor al wel wat meer gerustgesteld. Mijn vriend nog niet. Nee. <laughs> um, dus ja, dat was de informatie die we wel hadden. Maar verder ja, kan er natuurlijk wel gewoon nog steeds gif zijn ingespoten of wat dan ook. Ja. En wat ik heb begrepen is dat het dus uiteindelijk vooral voor verlamming kan zorgen. Oeh. Tijdelijke verlamming, verlamming of blijvend ook niet iets wat je wilt natuurlijk. Nee,
0: zeker niet.
1: Nee, beide nee. benen niet. Nee, nee dus um, nou ja, goed. toen hebben we gewacht daar op een taxi. Dat duurde natuurlijk ook weer op zijn Indonesisch uh, ja, tien minuten volgens mij voordat die er uiteindelijk was. Ja? Nou, valt nog mee. En, ja, dat, ja, het was natuurlijk na achten. Het was ja. eigenlijk een avondklok, oh, ja. dus... Het begon wat rustiger te worden op straat. Um, en dus wij gingen zitten in die taxi... en de man van de kliniek die is dus in het bahas tegen die taxichauffeur gezegd... Um, dat ik dus was gebeten door een slang... en dat we naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. En op het moment dat die uh, man van die kliniek dus het woord Oelaar uitsprak... draait die taxichauffeur zich zijn hoofd in één keer om naar mij... met hele grote ogen van... oh nee, je bent het gebeten door een slang. <laughs> ik ook dacht, ja... Klopt, ja, ja. Want, uh, laten we rijden, laten we gaan. Ja. Uh, toen, vroeg je nog, toen zei hij eerst nog heel lief, sorry dat het zo lang duurde voordat ik er was. Oh. En um, hou, hou je het nog vol? Oké. Okay. toen dacht ik, ja, ik heb ook niet echt een keus. Nu, nee. want je bent, je, jij bent nu mijn snelste optie, dus ja, ik hou het wel vol. Yeah. Um, dus nou goed, wij hebben, uh, we zijn naar, die, naar dat ziekenhuis toegegaan. En daar aangekomen, dan loop je dus door de IR heen. Mm -hmm. In een pandemie, je ziet daar heel veel mensen aan het zuurstof liggen. Waarbij je dan dus wel gewoon gelijk een vraag krijgt van, oké, okay, is het hier net als in Nederland een gescheiden afdeling? Of is dat hier gewoon gemengd met elkaar? plek? Je weet het Oeh, niet.
0: Ja, heftig.
1: Ja, toen ik werd in een rolstoel gezet. Ook met de woorden, um, we zijn zo druk met covid, dus we hebben geen bedden. Okay. Dat je ook denkt, oké, okay, dat vind ik ook wel fijn om te weten. Ja. Nou, de rolstoel die viel ook echt gewoon van ellende uit elkaar. Um, we hebben daar dus eerst tien minuten gezeten. Toen kwam er op een gegeven moment een verpleger namens waar aan mijn vrienden vroeg van... joh, jongens, ze is gebeten door een slang. Moet er niet iets gebeuren? Waarop die man dus zei, hey, je moet er eerst aanmelden. En dat wij dus dan ook denken van, ja, waarom zegt niemand dat? Ja. Maar ja, daar moet je dus dan zelf achteraan dus... Marijn vroeg ongeveer: ja, waar moet ik haar dan aanmelden? Nou, dat moest dan ergens bij een bepaald, uh, bij een bepaald punt. Ja. Dus Nou, Marijn heeft me toen aangemeld. Uh, ze hebben toen mijn bloeddruk gemeten, een hartslag gemeten. Heel grappig, dat hebben ze gedaan aan het teen. Dus bij de, huh? bij de bijtwond. Ja, ik denk dus omdat dat een soort van indicatie kan geven over of er gif werkzaam is in je lijf, denk okay. ik. Want je hand is natuurlijk een stukje verder weg van de ja. Ja, zeker. Dat was mijn theorie. Ja. Maar ik ben niet medisch onderlegd. Dus ik nee. ben me daar niet op vast. Nee. Um, nou ja, goed. Uiteindelijk zijn er nog, is er nog een half uur overheen gegaan. Ik moest op een gegeven moment glas inleveren. Oké. Okay. Um, dus dat heb ik gedaan.
0: En ik, maar waar zat Toen... je
1: dan in een wachtkamer in die rolstoel? Of? Nee, zeker niet. Nee, We zaten dus op een hele grote zaal midden op de eerste hulp. Okay. Um, met ook wel echt gewoon hele slechte, zieke mensen om ons heen. Dus ja. wel echt overal monitor en biebjes en dingen. En nou, ze hebben op een gegeven moment dan wel de gordijnen naast mij die gedaan. Maar de gordijnen voor me waren gewoon nog open. Dus jij ja, kon ook gewoon bij iedereen naar binnen kijken. Dat is heel raar. En zat en ook jij ook toen nog in die rolstoel? Ik zat toen nog in die okay. rolstoel, Ja, ja. 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 En uh, toen ik plastic afgegeven, zat ik ook nog steeds in de rolstoel. Um, toen ben ik op een gegeven moment, ik denk na anderhalf uur, ben ik uiteindelijk in een bed gelegd. Dat was dan meer aan de achterkant van de zaal. Ja? In diezelfde um, zaal? In dezelfde zaal, ja. ja. En toen werden wel alle gordijnen dichtgetrokken, omdat ze toen ook um, een hartfilmpje hebben gemaakt. Oké. Okay. Um, en ze hebben toen ook bloed afgenomen en gewoon een infuus aangelegd met uh, zoutoplossing. Mm -hmm. Nou ja, toen moesten we dus wachten op de uitslagen. Um, en toen hebben ze dus ook, ik, dat was best wel grappig. Toen kwamen ze op een gegeven moment langs met zo'n trolley. En daar zag ik houten plank op liggen. Toen dacht ik, oh, er is waarschijnlijk gewoon een bedstuk gegaan. Dus ze gaan nieuwe latbodems leggen. Maar die latbodems, die hebben ze dus langs mijn benen gelegd. En ze gingen mijn hele been inzwalken. Oké. Okay. Ja, zwachtelen.
0: Ja, zoiets.
1: Ja. 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 Um, en we hadden op dat moment gelukkig... een vriendin van ons, die woont ook in jungle En uh, zij is met een Moluxe samen. En zij zijn dus ook... hals over naar het ziekenhuis gekomen... om een beetje te kunnen vertalen voor ons. Dus dat was super oh, fijn.
0: Ja. Dus
1: toen leerden we dus ook... dat ze mijn hele been zat echt van mijn enkel... tot en met mijn bovenbeen uh, ingepakt. Ja. Omdat ik dus op dat moment... daardoor niks meer kon doen. Dus mocht er wel gif in mijn lijf zitten, doordat ik mijn been helemaal stil leg, letterlijk. kan er dus niet meer zoveel uitspreiden naar de rest van mijn lijf. Okay. Dat was het idee daarachter.
0: Yeah.
1: Um, dus nou, dat, dat is op een gegeven moment gebeurd. Mijn vriend heeft toen op een gegeven moment... Want ze wilde me toen dus wel houden ter observatie. Ja. Yeah. Dat mocht er dus wel een symptoom nog zichtbaar worden. Want we waren op dat moment alweer... Drie uur verder. Mm -hmm. Er was dus gelukkig nog steeds niks zichtbaar. Nee. was dus ook het moment dat we mijn ouders durfden te bellen. Want ja, wanneer bel je ouders om te zeggen... hé, hey, ik zit op baling, ik ben gebeten door een slang.
0: Ja, en ik lig um, in het ziekenhuis.
1: Ja, ik lig in het ziekenhuis, publiek ja. ziekenhuis vol met covid-patiënten.
0: Dat, ja, dat doe je niet zomaar. En was het toen al um, duidelijk of die slang nou wel of niet giftig was?
1: Nee. Um, okay. Dat is wel een grappig verhaal nog, dat... Marijn die liet op een gegeven moment dus die slang zien aan de artsen die aan mijn ja. bed stonden. En er waren dus blijkbaar een paar artsen die dus helemaal verschrikt naar die foto peken. Oh. Waarop Marijn dus echt dacht, oh fuck, dit is echt helemaal verkeerd. Um, dus het was nog steeds niet duidelijk. Eigenlijk, tot op de dag van vandaag, weten we nog steeds niet helemaal zeker of hij wel of niet giftig was. Oh, er zijn mensen die zeggen, deze is niet giftig. Maar dat zijn mensen die dan in zo'n resort werken waarvan ik denk, ja... We, weet jij dit zeker? Ja. Of, nee. Ja. Um, uiteindelijk zijn de bloeduitslagen zijn allemaal goed teruggekomen. Dus er okay. waren geen gekke waardes tussen. Nee. Um, en ja, het kan zijn dat het wel een giftige slang is geweest... en dat dit gewoon echt alleen een waarschuwingsbeet is. Mm -hmm. Het is meestal natuurlijk ook zo dat um, het aanmaken van gif voor een slang... dat duurt vrij lang. Okay. Dus een slang zal niet zomaar zijn gif verspelen aan iets of iemand dat niet wordt gezien als zijn prooi. Want dat is gewoon ja. zonde. Ja, zonde. Dus het, ja. ja. Dus het kan zijn dat stel, het was wel een giftige slang geweest... dat dit gewoon een waarschuwingsbeet was. Ja, dat hij geen
0: gif heeft gespoten. Wel heeft gebeten, maar geen gif heeft gespoten.
1: Precies. Ja, ja. oké. Okay. Of, ja, of het was geen giftige slang, ja. maar tot de dag van vandaag weten we dat het dus niet. Lastig te achterhalen. Ja, ja heel lastig. Ja, ja. We hebben de slang natuurlijk ook niet meer teruggezien, dus uh, nee. we weten het niet. Um, Nee, goed, we hebben toen ondertussen natuurlijk um, hebben aan Marijnse ouders ook gevraagd... of zij naar zo'n SOS-hulplijn konden bellen. Want dat is dan vanuit je verzekering wat ja. je moet doen... als je in het buitenland in het ziekenhuis ligt. Ja. Ik weet nog tijdens dat belletje... dat we op een gegeven moment heel veel gehuil hoorden... aan de overkant van de hal. Uh, want ja, daar was dus een van die personen waar ik eerst eens tegenover zat... die was dus overleden. Oh. Um, en toen we dus uiteindelijk... ik denk dat we rond... Twee uur of half drie s'nachts werden wij naar, naar een kamer gebracht... waar ik dus de nacht zou blijven. En ja, daar wordt je dan dus ook langs um, zo'n persoon... die dus is overleden in een lijkenzak lacht die. Oh jeetje. Uh, wordt je dan dus gereden. Maar er stond op dat moment ook nog wel iemand bij die aan het huilen was. Dus toen was er nog wel familie bij. Maar dat, dat is natuurlijk gewoon heel naar. Ja, het heftig. Ja, dat ja, is gewoon niet prettig. Nee. Dat, uh... Ook omdat het dus weer gewoon geen privacy is. Dat, dat, dat ligt daar gewoon. Ja. Um, dan wel weer ook een grappig verhaal. Uh, Marijn die moest mij naar boven duwen. In het bed. Ja. <laughs> er, er zijn nog geen verplegers die dat doen. Dat kan ook weer te maken hebben met de pandemie natuurlijk. Dat weet ja. ik niet. Um, en op een gegeven moment kwamen we dus aan op de eerste verdieping bij de kamer. En die deur die was nog geen meter breed. Dus dan lig je in een bed met een been dat helemaal inge ja. ingespalkt is. Ja. En die verpleger die, die daarbij was, zei ook tegen mij... ja, kan je daar optillen en uh, door de deur heen brengen? <laughs> Want ja, ik denk ook dat... ja, de Indonesiërs zijn natuurlijk niet zo lang nee, als dat wij zijn. Nee, ik dat nee, Ik ik zwaar ben, maar... ja, ik denk ook echt niet dat zij mij kunnen tillen. Nee. <laughs> maar Rijn, kwam uiteindelijk echt helemaal bezweet aan in die kamer. <laughs> oh, ja. Wow. Dus, um, nou ja, goed, toen ben ik daar op een ander bed neergelegd... Um, daar de nacht doorgebracht. En was dat, waren er we... daar ook nog andere mensen op die kamer? Of was je alleen? Ja, alleen. Het was een oh. kamer voor twee personen. Maar ja. dat andere bed was gelukkig leeg. Daar oh, mocht hij dan niet liggen. Maar, oh. ja, maar we hij mocht wel samen... blijven? Hij mocht wel blijven, oh, ja. Dat is maar goed ook, want we hebben geen verplegers meer gezien. Dus oh. de observatie waarom ik moest blijven is niet echt gebeurd. Ze hebben niet geobserveerd. Nee, nee, uiteindelijk denk ik om half zeven dat de eerste persoon pas kwam. Oh, wow. uh, maar ja, tussendoor, ja, Marijn die was natuurlijk heel veel wakker. Dus die heeft tussendoor yeah. gewoon heel hele tijd naar, gekeken naar mijn voet. En het zag gewoon goed uit. Yeah. Um, en ja, ik kon natuurlijk ook niet naar de wc. Dus Marijn die heeft ook steeds mijn uh, po, zeg maar, verschoond. Want ja, ja, als, ja ik zat ik had natuurlijk ook een infuus. Dus yeah. ik blijf plassen. Dat doe ik sowieso altijd heel veel. Um, dus het is maar goed dat hij erbij was, want zonder verplegers. Ik had ook geen belletje, ik had niks. Ja, dus hij Vind moest je flesjes steeds even legen. Oh. Ja, dat was heel liefdevol. Ja. <laughs> ja, dus um, nou ja, uiteindelijk... Ik heb trouwens heel erg lekker gegeten in dat ziekenhuis. Oh, dat, dat dan, dan weer wel. wel. Echt heel veel. Ja, het was top. Oh. Ja, leuk. Ja, um, en uiteindelijk denk ik dat ik rond tien uur... dat er dan echt een groep met artsen langskwam... Die zei toen, die ene man, die zei van nou, um, het zit wel goed, je mag wel naar huis. En weet je, mocht er wel nog iets komen, mm -hmm. dan kan je altijd weer terugkomen. Ja. Ik kreeg antibiotica mee, paracetamol mee en een zalfje voor de wondjes. Yeah. Um, nou ja, goed, en uiteindelijk heeft dat dus nog vier uur geduurd voordat ik uiteindelijk... Nee, langer nog. Ik hoorde het om tien uur. Vijf uur heeft het nog geduurd voordat ik dan daadwerkelijk... Oh ja. Um, geen lattebodem meer langs mijn been had lopen. Ja, ze kwamen maar eerst ik, melden
0: van je mag zo wel naar huis, maar vervolgens, het was nog ja. niet op dat moment zeg, maar er moest eerst nog nee, het een nee. en ander
1: weer geregeld worden. Ja, ja. en ook dat duurt natuurlijk. En dan komt er op een gegeven moment werd mijn vies dus wel uitgehaald. Ja. Maar toen was het dus nog niet duidelijk of ik nou met die lattebodems naar huis toe moest of, of dat komen. die er wel afgehaald zouden worden. Ja. Dus dat duurde vervolgens ook weer twee uur om dat na te vragen en ja. dan terug te komen en eraf te halen. Ja. Dus nou, met, ook wel bijzonder. Marijn die moest dus die nacht vooraf voor drie nachten betalen. Ja. Als een soort van borg. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we dus geld weer teruggekregen, want ik ben niet zo lang gebleven. Oké. Okay. Maar uiteindelijk heeft deze hele situatie 130 euro gekost. Oké. Okay. Ja, maar in Nederland denk ik, als je één arts ziet, kom je er met 130 euro al niet. Nee. Dus ook gewoon. Ja, onwerkelijk om te realiseren dat dat is dus voor die ja. prijzen gebeurt. Ja. Um, nou, we zijn dus uiteindelijk weer naar beneden gelopen. Mm -hmm. Weer door de IR naar buiten gegaan. En die overleden persoon lag er dus nog steeds. Nee, dat meen je niet. Of smiddags, ja.
0: Oh, wat heftig zeg. Jeetje. We ah. Wel een hoop gezien daar. Ja. Jawel. Ja. ja. Ja, dus, um... en, en hoe voelde jij je op het moment dat je dat ziekenhuis verliet?
1: Uh, ik, was, ik was heel erg moe, allereerst. Ik had natuurlijk echt heel slecht geslapen. Ja, snap ik. Um, en gewoon wel echt compleet overdonderd, ja. dat vooral. Ja. Um, ik, ja, uiteindelijk is het natuurlijk... Het klinkt heel stom, maar wel gewoon een goed verhaal.
0: <laughs> goed kampvuurverhaal. Ja, daarom nemen we deze aflevering op, hè? <laughs> ja,
1: maar verder, ja, het is natuurlijk gewoon... Ontzettend bizar. Ja. En je gaat, je gaat zo'n onwerkelijke situatie in. Vanaf het ja. moment dat je die beet voelt... tot nou ja, het moment dat je weer langs een lijk een ziekenhuis verlaat. <clears throat> ja, dat, dat het is gewoon heel veel. Dat ja. is gewoon echt heel onwerkelijk. En dan denk ik natuurlijk dus nogmaals... dat vanwege de hele pandemie en de piek ook op Bali... dat dat ook wel echt heeft meegespeeld in de intensiteit van de ervaringen. Ja, zeker. Um, maar ja, je verwacht gewoon niet dat dit gebeurt. En dan nog denk ik wel dat we nu natuurlijk mazzel hebben gehad. Want stel, mm -hmm. het gebeurt wel ergens midden in een jungle. Waarbij, uh, weet ik veel, uh, vijf dagen op een boot moet zitten om de jungle uit te komen. Ja, ja dan heb je denk ik een grote probleem. Want dan zijn en de slangen denk ja. ik een stuk giftiger. Ja. Uh, en je bent veel verder weg van hulp.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, al met al... Weet je, als dit, als dit mijn verhaal is van... Oh, die keer dat ik ben gebeten door een slang, is het op deze manier afgelopen dan... Ja. Achteraf gezien denk ik, oh, nou. Je had het best case
0: scenario echt... van de worst case scenario, zeg maar.
1: Ja, <laughs> precies.
0: Gelukkig. Ja. ja, ja. ja.
1: En ja, heb je en nog ik, daarna ja, last dus, gehad
0: uh, van die wond?
1: Nee, nee het is dus ook echt heel stom. Maar het wondje van mijn infuus, dat heeft er bijna een week, nee, ze ruim een week gezeten. Yeah. En slangenbeet was echt binnen twee, drie dagen al Och. weg. Dus iedereen die ik erna dus nog zag, want er uh, zaten natuurlijk nog best wel veel vrienden van ons yeah. in Jungle je zei dus ook: Oh, mag ik het zien? Mag ik het zien? Zeg,
0: ik heb niks dat meer. Het
1: was altijd een anticlimax, want het was al weg. Ja. Oh. Dus ik denk er wel over na om het misschien te laten tatoeëren. Twee, zo ik twee kleine laatst, stipjes. Kijk, ja. Kijk, want hier zat het. Ja. ja. God, mogelijk. Ik, ja. ik denk er nog over na.
0: Nou, ik ben benieuwd uh, naar de uitkomst. Gelukkig uh, was het in ieder geval. Uh, nou ja, het, uh, het beste van, uh, van het slechtste. En uh, ja. ben je er gewoon goed, uh, ja, goed uitgekomen, zeg maar. En als je ja. dan een tip zou moeten geven aan iemand die, nou ja, die bijvoorbeeld gebeten wordt door een slang. Wat zou jouw uh, tip zijn als je dat overkomt op reis?
1: Ja, toch echt gewoon rustig blijven. Gewoon echt even overgeven aan het feit dat andere mensen voor jou klinkt heel stom. Maar wel gaan panikeren en actie voor je ondernemen. Ja. Uh, en als er niemand bij je is, ook gewoon rustig blijven... maar dan wel gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk bij mensen terechtkomt. Ja. Um, want uiteindelijk is dat je belangrijkste taak, dat je ja. rustig blijft. Ja,
0: en, en praktisch dat. denken. Dus hè, op zoek gaan ja. naar een oplossing.
1: Ja, ja dat. En um, ik kon dat dus niet in eerste instantie uit mezelf. Nee, maar het werd maar het wel, wel voor je gedaan. Ja, het werd voor me gedaan. En toen mijn vrienden ze dus ook echt naar me schreeuwden van... je moet rustig blijven. Ik ben achteraf gezien wel trots dat me dat dus ook wel echt is gelukt. Dat ja. ik dat hoorde en dat ik dacht... Ja. oké, okay, nou dan, dan is dat wat ik doe. Dan doen jullie de rest. Dan ja. blijf ik rustig. Ja. <laughs> um, dus ja, dat. Gewoon echt rustig blijven. Ja. Ja. ja, dat is ook wel heel knap. Ja. Ja, dus... Um, nooit verwacht dat dit zou gebeuren op Bali. Nee, dat snap
0: ik. Dat uh, was even een andere wending uh, van het Bali-avontuur. Maar uh, ja. Ja, ja, gelukkig, uh, ja, gelukkig viel het eigenlijk achteraf allemaal, uh, allemaal mee.
1: Hè? Ja, nou, wat nog wel mooi is om te vertellen... is dat mijn vriend en ik natuurlijk ook vanwege ons bedrijf... wij, wij willen heel graag een slang zien. Echt ja. super graag. Echt, ja. Elke keer als wij een tour doen, vraagt mijn vriend... kunnen we een slang zien? Ja. Kunnen we op zoek gaan naar die en die slang? En wij waren de avond voordat het gebeurde, waren we bij vrienden gaan eten en toen reden we terug <coughs> via Rijstvelden. Mm -hmm. En daar zagen we ook al een slang over de weg heen. Toen dachten we, oh, oh tof, we hebben een slang gezien.
0: Ja, en dat was de uh, eerste
1: keer. Ja, we, had, we hebben wel vaker een slang gezien, maar niet, ja, niet op zeg maar. Echt, zeg maar. Ja, uh, dat ding. Wat de eerste Nee, we hebben toen bij de um, Tanalot ook slangen gezien okay. in, die, ja. uh, in die cave. Um, maar dit was de eerste, zeg maar, in vrije natuur. Ja. Zeg maar. Dus Toen dacht ik al van, nou, wat tof, we hebben een slang gezien. Maar ik denk dat wij het zien van een slang zo erg uit hebben gezet naar het universum. Dat we dus gewoon twee avonden op rij ja, een slang hebben gezien. En zelfs dat ik dus een slang heb gevoeld. Ik denk ja. dat ik daar gewoon op neerkomt. Uh, je hebt hem gezien. Ja. Je hebt hem gezien, je hebt hem gevoeld. Alles trok hem ja. eraan. Precies. Ja, want ja, mijn beste vriendin, zei, be careful what you wish for. Oh ja, ja, ja. ik
0: wou hem net zeggen inderdaad. Ja, nou, dan ja. laten we hem daarmee afsluiten. Beter kan het niet. <laughs> het lijkt me helemaal goed. Hey, Carmen, ik wil je super bedanken voor het delen van je verhaal. Heel graag gedaan, ik vond het superleuk. En jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Lijkt het je ook leuk om je reisverhaal te delen? Stuur me een berichtje op Instagram: Aapnoodreis. Heb je nou geen Instagram? Neem dan even contact op via mijn website, aapnotreis.nl. En wie weet, spreken wij elkaar snel?